0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito Halftime. yo soy Betsa y este es el cuarto episodio de esta nueva temporada. Maternidad o deporte. Durante muchos años, las mujeres deportistas se han visto obligadas a posponer su deseo de ser madres para no perder oportunidades en el deporte que practican. Una situación que algunas de ellas han decidido cambiar y demostrar que se puede ser madre y deportista al mismo tiempo. Son pocas las deportistas, las deportistas que han decidido cruzar el umbral de la maternidad, puesto que la maternidad exige adaptar horarios y de entrenamiento que requieren mucha disciplina. ¿Qué opinas de esto, Etienne?
1: Yo creo que combinar de manera exitosa la maternidad con una carrera en el deporte es algo complicado, pero no imposible. Hoy en día, la pandemia nos ha caído como un dolor de cabeza, pero yo creo que con un el debido tiempo y organizarse, todo es posible. Por ejemplo, hay varias madres que han jugado algún deporte. En mi caso, mi mamá jugaba voleibol cuando yo era pequeño, y es por ello que creo que sabiendo organizarse bien, se puede lograr todo. ¿Tú qué opinas, Chema? Eh,
2: pues yo creo que sí ha de ser muy complicado el mantener una buena organización, como eh, con esto que dices de ser madre y al mismo tiempo ser deportista. Yo, yo creo que sí, eh, tendrías que tener una responsabilidad muy grande para poder ser deportista y madre al mismo tiempo. Yo en lo personal no, no conozco a ninguna persona que haya experimentado esto, pero yo creo que sería una responsabilidad muy, muy grande y muy complicada al mismo tiempo, porque de verdad necesitarías mucho, mucho tiempo para estar dedicándole a una de las dos cosas. Así que bueno, pasemos al, al siguiente tema, que... Es, es muy interesante porque es el, el rol que los mexicanos han tenido en el deporte a, a nivel internacional. Y ahorita hablaremos específicamente de los mexicanos que han logrado llegar a la NBA. Así que, tian, no sé si sepas de algún jugador mexicano que haya logrado llegar a este nivel profesional e internacional el, en el básquetbol.
1: Bueno, en el mundo de la NBA han estado cinco basquetbolistas mexicanos dentro de la cancha. El primero fue Horacio Llamas, el primer mexicano en esa grandiosa eh, liga. Eduardo Nájera, quien pasó por equipos como los Mavericks, los Warriors y Denver Nuggets. Y también, como no mencionar a Gustavo John, quien de hecho tuve la oportunidad de conocerlo ya hace algunos años en un campamento que dieron en Panotla y es cierto lo que dicen sobre los basquetbolistas, son, son muy altos también estuvo en la NBA Jorge Gutiérrez quien jugó con los Milwaukee Bucks Charlotte Horn y hoy en día Juan Toscano, tremendo potencial de estos jugadores que sin duda lo dieron todo en la cancha, ¿qué nos dices al respecto Chema, de este último jugador Juan Toscano?
2: Pues me, me parece muy bien que este jugador haya haya logrado llegar a, a estos niveles tan profesionales y, e internacionales en el básquetbol, porque pues sí se requiere de un esfuerzo muy grande y una dedicación de, de muy largo plazo, y pues me, me enorgullece mucho que haya sido un mexicano el que, el que llegue tan alto. ¿no? ¿Y tú qué opinas acerca de esto, Betsa? Sí.
0: También en el voleibol hay muchos referentes, una de ellas es Samantha bricio nació el 22 de octubre de 1994 en Guadalajara, Jalisco, su llamado a ser convocada eh, nacional fue a sus 13 años, es la más joven en todo México en lograrlo, le otorgaron una beca para estudiar en Estados Unidos en la USC, donde logró muchas cosas como novata del año, ser capitana de su equipo, tiene el récord de la máxima rematadora en toda la historia de la universidad, al graduarse de la universidad le invitaron a jugar en el equipo de Imoco Voleibol Congliano de Italia, ella debutó en el club en el 2016 donde ganó la liga italiana y actualmente abandonó ese club para unirse a otro llamado eh, Fairbanks en Turquía. Bueno, es muy interesante ver cómo estos deportistas mexicanos destacan y apenas pasó el Día del Maestro y nosotros tenemos muchas experiencias con nuestros coaches.
3: Bien, como muchos sabemos, recientemente todos los maestros tuvieron su día y en el deporte no solo hay coaches también maestros como nuestro entrenador Juan Mario. Una anécdota que tengo para compartir y que en lo personal es mi favorita en el básquetbol con el coach Bombón, bon, fue la vez que participamos en nuestro segundo nacional representando a Tlaxcala, donde dimos grandes partidos y jugadas que aún recuerdo muy bien, pues como equipo tuvimos una química increíble y una dirección muy buena de nuestro coach. En el partido más importante contra Colima, todos dimos nuestro mayor esfuerzo, pero el otro equipo jugó mejor. Junto con la derrota, todos mis compañeros y yo nos sentimos fatal y nos pusimos tristes y cabizbajos, ya que no pudimos ganar ese partido tan importante, donde todos jugamos bastante bien. Nuestro coach habló con nosotros y nos enseñó que no siempre se gana y que hay que aceptar y aprender de, nuestra red, de nuestras derrotas. Fuimos por una pizza para celebrar el gran esfuerzo y tuvimos grandes pláticas con nuestro coach y entre nosotros como jugadores y amigos. ¿Tú tienes alguna anécdota, Etienne? Pues yo conocí al coach primario en el lapso de
1: sexto de primaria, primero de secundaria y... Es un coach crack. He aprendido muchas cosas, fundamentos, trabajar en equipo y creer en mí mismo, pero sobre todo creer en, en mis compañeros ¿no? a la hora del juego y fuera de él. También una anécdota que comparto igual contigo es ese mismo campeonato que jugamos el partido contra Colima, ya que pues en muchas ocasiones no siempre se gana y debemos aprender de nuestros errores y darnos dar el 100 en todos nuestros partidos. ¿Tú qué opinas al respecto, Chema? Pues
2: eh, el coach Juan Mario eh, sí, eh, ha tenido un gran impacto en, en, en mi vida como jugador desde que lo conocí en la secundaria. También compartí esa misma experiencia con ustedes en el Nacional jugando contra Colima ese mismo día. Y también tengo un recuerdo bastante memorable de, de hace varios años nos llevó a todos, nos llevó a todo el equipo a un juego de, de trampolines en un centro comercial. Y recuerdo que estuvo muy divertido ese día porque hubo una muy buena convivencia con el coach y con el equipo en
1: general.
0: Una de las experiencias que yo tengo Es cuando fuimos a competir a Hidalgo Y entonces no habíamos ganado ningún partido Y estábamos como muy cabizbajas Y entonces mi coach nos empezó a animar Y nos dijo que teníamos que ser unidas Teníamos que echarnos porras Para que así el otro equipo no viera Como que nos afectaba Y entonces nos empezamos a echar porras Y a subirnos los ánimos Y ganamos los siguientes partidos Entonces creo que eso fue Que nos hizo más unidas Y bueno... Creo que los coaches han sido muy importantes en, nuestras, en nuestros eventos, en nuestras carreras y pues solo queda agradecerles. Ahora vamos a pasar con las noticias más recientes.
1: Ahora algo un poco más local. Tlaxcala obtiene 10 pases directos a la fase nacional de los Juegos CONADE de atletismo que se llevará a cabo en el estado de Nuevo León. Las categorías son de sub-23, sub-20 y sub-18, donde tanto hombres como mujeres tlaxcaltecas competirán con todo en 800 metros planos, 500 metros planos. O hasta 10.000 metros planos. Realmente, solo de decirlo, ya me cansé. Pues aunque me llame mucho la atención esta actividad, este deporte, no es, no es mi fuerte. ¿Qué no nos tienes tú, Betsa?
0: Eh, jugadoras del Cetis la universidad van por un lugar en el Mundial Sub de Voleibol. Eh, Catherine Ramírez y Ana Lucía Arreola fueron convocadas a la selección mexicana sub-18 en voleibol femenil buscando integrar el equipo que competirá en el próximo campeonato mundial en Durango eh, aunque hay nula actividad en competencias oficiales en organismos como CONAIDEP y CONADEMS ambas estudiantes y jugadoras de CETIS preparatoria han estado entrenando de manera no presencial durante los últimos 13 meses para poder ganar un lugar y tú Chema, qué noticias nos tienes
2: eh, pues en otras noticias y otro momento para brillar de los mexicanos, eh, Briselda Cosa será la mexicana que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio en Taekwondo. Bueno, eso ha sido todo por, por este podcast. Fue un, fue un gusto de nuevo haber compartido esta información con ustedes y pues bueno, no olviden sintonizarnos en los próximos 15 días con un nuevo episodio de hasta
1: Yo soy José María Zavala y nos vemos hasta la próxima. Este episodio ha llegado a su final, sin embargo nos podrán escuchar en el siguiente episodio. Yo soy Etienne.
0: Fue un gusto charlar con ustedes de nuevo. No olviden seguirnos en todas partes. Yo soy Betsa y nos vemos en la próxima. Gracias.